0: Está no ar mais uma edição do DTTV Manchetes, 18 de fevereiro de 2021. A cotação do dólar hoje, comercial 5,40, turismo 5,65. Vamos agora para as manchetes de hoje de alguns dos principais jornais do Brasil. Começamos pelas manchetes do jornal O Estado do Ceará. Governador do Ceará anuncia toque de recolher a partir das 22 horas. Além disso, o governador Camilo Santana, juntamente com o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira e o secretário de saúde do Ceará... Dr. Cabeto, anunciaram também o fechamento dos espaços públicos às 17 horas e a suspensão das aulas presenciais em escolas e universidades por 10 dias. As medidas foram anunciadas ontem à noite e começam a vigorar hoje até o dia 28 de fevereiro. Cinco hospitais de Fortaleza estão com 100% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com o novo coronavírus. Barreiras sanitárias serão instaladas em Fortaleza e o governador vai recomendar que demais municípios do estado façam o mesmo. Abracer Ceará divulga pesquisa inédita sobre a transmissão da Covid-19. O estudo revela que restaurantes não são focos de transmissão. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará revela que os principais focos de transmissão do novo coronavírus em Fortaleza são festas fora do domicílio ou transportes públicos. A pesquisa entrevistou clientes e funcionários de 108 restaurantes da capital do Ceará nos dias 10 e 11 de fevereiro. Pais desconfiam da segurança sanitária nas escolas. Quase metade dos pais de estudantes de escolas públicas, municipais e estaduais de todo o país... 49% não confiam na capacidade da instituição de se adequar às normas de segurança sanitária. Apenas 19% disseram que confiam muito na capacidade da escola neste quesito e 31% confiam pouco. Os dados são da quinta edição da pesquisa Datafolha, Educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias. A pesquisa foi realizada com 1.015 pais ou responsáveis de alunos de 6 a 18 anos no período de 16 de novembro a 2 de dezembro de 2020 das redes estadual e municipal de todo o país. Cobrado por governadores em reunião nesta quarta-feira, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello não apresentou solução definitiva para o problema da habilitação e custeio dos leitos de UTI para a Covid-19. Com a pandemia em alta, cidades e regiões de diversos estados têm entrado em colapso com ocupação total de leitos. Os municípios e estados têm tido dificuldade em custear os leitos já existentes, enquanto o ministro da Saúde tem reduzido o número de leitos habilitados. No encontro, Pazuello falou em custear os leitos, mas pretende mudar a forma de custear e de pagar. E fez menção a um modelo pós-pago. Não tendo ficado muito claro, o ministro foi pressionado a dar maiores explicações e disse que fará isso em outra ocasião, junto com os conselhos de saúde dos estados e municípios. Destaques do jornal O Estado de Minas. Estampada na capa do jornal O Estado de Minas, a frase A promessa de Pazuello. Sob pressão, Ministro da Saúde fala em distribuir até julho aproximadamente 230 milhões de vacinas contra a Covid-19. 23 milhões de doses de imunizantes é o que Minas espera receber até o início do próximo semestre, o que representa cerca de 10% do total do país. Essa promessa aposta em um mix de imunizantes formado pela Coronavac, da Sinovac e Instituto Butantan, pela vacina AstraZeneca de Oxford e Eiffel pela russa Sputnik e pela indiana Kovacin. Sob risco de colapso, Triângulo Mineiro pede socorro pandemia põe saúde na região do Alto Paranaíba, perto do limite, e leva a apelo por ajuda entre municípios, Estado e Governo Federal. Isso faz autoridades repensarem os protocolos de prevenção da doença com medidas mais restritivas, que vão de suspensão de serviços presenciais à lei seca. Vários municípios dessa região estão com a ocupação de leitos próximo do colapso e pedem ajuda a outros municípios que tenham capacidade de receber pacientes. Governador Romeu Zema pediu ajuda ao Palácio do Planalto, enquanto a Secretaria de Estado de Saúde acena com a abertura de 18 novos leitos em Uberlândia. Situação de muito estresse está sendo vivenciada no setor de saúde do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. STF mantém prisão de deputado. Em manifestação considerada ágil para os padrões da Corte, os 11 integrantes do Supremo confirmaram ontem decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a detenção do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por ameaças e ataques verbais aos integrantes do STF. Apologia ao I5, ato que endureceu a ditadura no país nos anos de 1960. E ataques à Constituição. O parlamentar detido na noite de terça-feira, ironicamente enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que data do regime militar, também do período do AI-5, corre risco de ser expulso da legenda, além de ter tido a cassação pedida pela oposição. Sua defesa fala em afronta à imunidade parlamentar, a Câmara se reúne hoje com a missão de se posicionar sobre o caso e decidir se Silveira seguirá preso sem criar uma crise com o Judiciário. Vamos agora para as principais manchetes do jornal O Tempo. Saúde de Minas anuncia 23 milhões de doses até julho. O governador Romeu Zema anunciou ontem, após reunião com o ministro da Saúde, que Minas deve receber 23 milhões de doses até o final de julho. A quantidade é suficiente para imunizar metade dos mineiros. Até ontem, porém, cinco capitais brasileiras tinham esgotado seus estoques. Em outras seis, a vacina acaba já no próximo final de semana. Após a autorização da prefeitura de BH, o Parque Guanabara será reaberto hoje, após quase um ano fechado por causa da pandemia do coronavírus. Centro de lazer funcionará de terça a domingo, das 13 às 22 horas, por ordem de chegada. Brinquedos terão ocupação máxima de 50% e parque vai abrigar até 600 visitantes. Por vez. Temporal deixa mais de 60 pessoas desalojadas em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. A chuva tem castigado a capital e todo o seu entorno. A madrugada foi de chuva forte em BH e pela manhã houve trechos de retenção no trânsito na Avenida Cristiano Machado, na região Nordeste, por causa do acúmulo de água na pista. Houve inundação parcial e o trânsito ficou limitado a uma faixa e meia da pista. Este mês de fevereiro, se continuar assim, poderá ser o mês mais chuvoso de BH desde 1910. Destaques de hoje do jornal O Sul, do Rio Grande do Sul. Mais um jornal que traz em destaque a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Agora é a vez do jornal O Sul, do Rio Grande do Sul. Por unanimidade, o Supremo manteve a prisão em flagrante do deputado do PSL do Rio, Daniel Silveira, por ofensas verbais ao STF. Operação da Guarda Municipal de Porto Alegre fechou seis estabelecimentos comerciais na cidade durante o feriado de carnaval. Os estabelecimentos foram interditados por desrespeitar as regras previstas em decretos municipais e estaduais de combate ao coronavírus. O jornal O Sul também trouxe em destaque o anúncio do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de mais de 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até julho de 2021. O governo gaúcho deve receber mais 300 mil doses a partir da próxima semana. Manchetes do Jornal de Brasília. STF une-se para defender democracia, mais um jornal que salienta a posição do STF de manter a prisão de Daniel Silveira após ataques e agressões feitas em vídeo. Câmara agora decide como vai reagir e o que irá fazer com ele. O lixo é a causa dos alagamentos em Brasília. A população de Brasília continua enchendo de detritos as bocas de lobo e provocando entupimentos que geram alagamentos. Com as chuvas dos últimos dias, dezenas de carros ficaram alagados nos estacionamentos da Asa Norte, provocando enorme prejuízo em vias públicas neste período de chuva. O Serviço de Limpeza Urbana informou que mesmo com a instalação de 648 novas lixeiras no plano piloto, ainda é possível ver o descarte de lixo no chão ou mau acondicionamento dos detritos domésticos e comercial. O fantasma da recessão bate a porta. Economistas alertam para o risco de agravamento da crise este ano. Indicadores de dezembro e janeiro acendem a luz amarela entre os analistas econômicos. Com o crescimento dos números da pandemia, a economia brasileira entrou em 2021 dando sinais de perda de fôlego. Sem o auxílio emergencial para trabalhadores informais extinto a partir de janeiro, uma retração do PIB neste primeiro trimestre já estava no radar. Com o Natal fraco para o comércio e com o setor de serviços terminando o ano longe do normal, o sinal de dezembro foi de arrefecimento na retomada da economia. Para piorar, os primeiros dados de janeiro confirmam essa situação. Os índices de confiança do consumidor e dos empresários se mostrou abalado. O fluxo nas estradas e a venda de veículos também não foram bons. Na quarta-feira, o IBGE informou que as vendas no varejo caíram 6% em dezembro. Mais preocupante que os dados de dezembro de 2020, segundo economistas, são indicadores que já saíram sobre o mês de janeiro. E para finalizar, Jornal Estado de São Paulo. Mais um jornal que estampa a confirmação da decisão do STF. Por 11 a 0, o STF mantém prisão de deputado federal e pressiona a Câmara para uma decisão. A casa começa a analisar, se revete a prisão, mas tenta evitar conflito. Juristas divergem sobre a tese de que vídeo ofensivo ativo na internet indica uma infração permanente. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia ao STF contra o deputado federal que teria agredido verbalmente ministros do STF e pediu a imposição de tornozeleira eletrônica. Vamos então agora aos números da pandemia do Brasil, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo. Total de mortes, 242.178. Novos registros de mortes em 24 horas, até as 20 horas de ontem, 1.195. Total de testes positivos, 9.979.276. Novos casos detectados em 24 horas, até as 20 horas de ontem, 57.937. Total de vacinados no país, 5.402.913 pessoas. Total de recuperados, 8.950.450 pessoas já se recuperaram no Brasil. Sem vacina e sem economia. Vacina é hoje um insumo essencial para a retomada econômica. É a mais alta prioridade nacional, mas Jair Bolsonaro mostra-se incapaz de entender essa verdade, afirma o jornal O Estado de São Paulo. O ministro Pazuello apresentou ontem a governadores um plano de vacinação que projeta vacinar toda a população em 2021. O cronograma prevê entrega de vacinas que não foram aprovadas para uso no Brasil e ignora demora na chegada de insumos. O governo prevê corte de 10 bilhões de reais no orçamento. A área econômica do governo trabalha com a possibilidade de contingenciar 10 bilhões de reais em despesas este ano no orçamento, cujo projeto só deve ser votado pelo Congresso entre o fim de março e o começo de abril. A necessidade de bloqueio poderá chegar a 20 bilhões. O corte indica a dificuldade para pagar uma nova rodada de auxílio emergencial. Esse foi o DTTV Manchetes de hoje, 18 de fevereiro de 2021. Acompanhe também o podcast DTTV Manchetes nas principais plataformas de podcast, entre elas o Spotify. Acompanhe a DTTV Cássia pelas nossas redes sociais.